0: Aus unserer Reihe »Die Unbestechlichen vom Lande« hören Sie jetzt Teil 12 »Das Prickeln der Kohlensäure« von Dagmar Seifert, gelesen von Jörg Riefenstahl. Ein warmer Herbstabend nach einem verregneten Sommer. Der Vollmond hat gerade seinen großen Auftritt im Osten rosig angehaucht. Auf Billes Terrasse sitzen vier Mädels. Drei von ihnen schlagen ab und zu nach Mücken. Es sind Tierärztin Bille, weiß Reporterin Pia, henna-rot und Innenarchitektin Heidi, schokoladenbraune Locken. Mrs. Ming, gelbgrau getigerte Katze, hat kein Problem mit den Mücken. Bille und Pia trinken grünen Tee. Heidi möchte bitte gern kaltes Wasser mit viel Kohlensäure. So was hat Bille nicht und erklärt, wie ungesund Kohlensäure ist. Und dann auch noch viel Kohlensäure. Heidi seufzt. Aber es wirkt so erfrischend, wenn das Zeug im Glas so leise sinkt. Na gut, trinkt sie auch grünen Tee. Übrigens ist sie zum Jammern gekommen. Hat auch beachtliche Probleme. Genauer gesagt, zwei Stück. Problem Nummer eins. Jochen ist weg. Seit zwei Wochen. Heidi ist selbst schuld, hat alles falsch gemacht. Noch eine Chance und sie würde alles richtig machen. Es wird keine zweite Chance geben. Er ist jetzt mit dieser Linda zusammen. Heidi liebt Jochen bis in alle Ewigkeit. Er ist der Herrlichste von allen. Naja, Bille und Pia tauschen einen verdeckten Blick. So herrlich konnten sie Jochen nie finden. Das ist eben alles Geschmackssache. Problem Nummer zwei. Heidi fühlt sich gestalkt. Sie weiß genau, obwohl sie den Kerl noch nie richtig gesehen hat. Heute hat sie ihn irgendwie bemerkt, als sie in Elmshorn bei Aldi über den Parkplatz ging. Augen wie Saugnäpfe. Das kann sie spüren. Es ist zu so beängstigend. Und sie wohnt so einsam. Tatsächlich ist bekannt, dass in ihrer Gegend ein Stalker oder möglicherweise sogar etwas Schlimmeres umgeht. Das phantom Ganz ohne Oper. In Hemdingen hat er sich in die Wohnung einer alleinstehenden Frau eingeschlichen. Die flüchtete ins Treppenhaus und schrie, dann war er weg. Im Klein Nordende hat das Phantom eine schlafende Frau angegriffen. Aber ihr Hund hat den ominösen Mann verbellt. Da ist er geflüchtet. Beide Frauen konnten ihn kaum beschreiben. Doch er scheint im mittleren Alter zu sein. Korpulent und kahlköpfig. Das Phantom kommt also näher. Von Osten. Heidi wohnt in Seester. Hm, »Wenn sie jetzt zur Polizei geht, würde das nichts nützen. Sie hat ja keine Beweise, nur eine böse Ahnung.« Erst wenn der Typ mich umgelegt hat, fürchtet Heidi, kann die Polizei anfangen, den Fall zu bearbeiten. Dann kannst du auch drüber schreiben, Pia, einen schönen Nachruf. Verwende ein nettes Foto von mir, kein doofes, hörst du, falls Jochen es sieht. Ach, ich will gar nicht weiterleben. Ich bin richtig lebensmüde, seit Jochen weg ist, von Tag zu Tag mehr. Aber ich würde mich doch im Zweifel lieber selbst umbringen, als ermordet zu werden. Hör auf, dir wird schon nichts passieren, wehrt Pia erschrocken ab. Heidi lächelt trübe. »Ich glaube doch. Ich habe eine ganz schlechte Phase. Pia, das hast du selber im Horoskop für Krebse neulich geschrieben. Wenn ich nicht Homeoffice machen müsste, dann hätte dieser unheimliche Kerl mich vermutlich nie als alleinstehende Frau entdeckt. Ich glucke dauernd im Haus rum, fahre höchstens mal einkaufen.« Heidi hat eine Idee. Könnte Bille ihr nicht ihren Bruder, den Polizisten Till, am besten mitsamt seinem Hund Fredo zur Verfügung stellen? Kann der nicht eine Weile bei Heidi übernachten? Es gibt in ihrer Reddachkarte doch ein schnuckeliges Gästezimmer. Bia setzt sich kerzengerade hin und wird ganz still. Also das hätte sie nicht so gern, dass der braunbärtige Till in Heidis Haus übernachtet. Doch es geht sie ja nichts an. Till ist weder ihr Bruder noch ihr sonst was. Leider. Bille meint nur, wie schade, dass Pluto nicht mehr lebt. Das war Heidis Rottweiler, den hatte sie selbst noch behandelt, damals. War aber nicht mehr viel zu machen, weil Pluto schon fünfzehn Jahre alt war. Über Pluto muss Heidi jetzt auch weinen und tut ihren Freundinnen schrecklich leid. Bille bringt für jede ein Schnaps. Pia kommt eine bessere Idee. Pass auf. Ab Freitag übernachte ich bei dir. Schlimmstenfalls so lange, bis sie den Kerl geschnappt haben. Ich muss bloß am Wochenende noch eine Filmkritik abliefern. Die Horoskope kann ich am Laptop schreiben. Heidi ist so dankbar, sie springt auf, tritt Mrs. Ming versehentlich auf die Pfote und umarmt ihre Freundin Pia. Am Freitagabend fährt Pia, wie versprochen, mit Köfferchen und Laptop nach Seester. Es dämmert schon, obwohl noch Sommerzeit ist. Heidi wohnt etwas einsam am Rande von Seester in einer Reetachkarte. Das Haus, das sie von ihren Eltern geerbt hat. Es ist eigentlich ein bisschen groß für eine Person. Na, bis vor kurzem lebten dort ja auch noch zwei. Das Haus steht zwischen hohen alten Bäumen und dichten Haselhecken. Traumhaft idyllisch. Wenn Pia es jedoch aus strategischer Sicht betrachtet, ist das denkbar ungünstig. Irgendjemand, der sich ans Haus anschleichen will, hätte bis zuletzt Sichtschutz. Nun sieht der jemand immerhin, dass hier noch ein zweites Auto parkt. Vielleicht hält ihn das in respektvollem Abstand, sofern er nicht den kleinen Smart-Tommy sofort als typisches Frauenauto erkennt und sich über zwei Opfer freut statt über eines. Es ist immer noch erstaunlich warm und schwül. Im Westen, von der Elbe her, knüllen sich dunkle Wolken zusammen, aus denen es schon leise grummelt. So schnell, weiß Pia, wird es aber nicht rüberkommen. Die Elbe bildet eine Wetterbarriere. Das hat sie schon oft erlebt. Als sie vom Parkplatz auf das Haus zugeht, sieht sie Heidi mit hochgetürmtem Haar und im gelben Kimono am Schreibtisch sitzen. Sie sieht reizend aus. Wie der geborene Köder. Eine Klingel gibt es nicht, nur einen eisernen Türklopfer. Heidi öffnet, zeigt Pia das Gästezimmer. Es ist eingerichtet mit Bauernmöbeln, wirklich schnucklig. Heidi ist schließlich Innenarchitektin, doch sie wirkt noch depressiver als zwei Tage zuvor. »Wollen wir noch ein bisschen im Wohnzimmer sitzen?« Das will Pia gern, aber vorher zieht sie energisch die dicken Vorhänge zu. »Was soll das denn? Wieso machst du das? Ich schaue gern raus in den dunklen Garten,« beschwert sich Heidi. »Und der dunkle Garten guckt womöglich gern rein zu dir. Willst du dem Stalker auch noch Appetit machen? Man sollte bei Dunkelheit immer die Vorhänge schließen, bevor man das Licht anmacht. Zumindest, wenn man nicht erschossen werden will«, sagt Pia streng. »Glaubst du, das Phantom hat eine Knarre?«, fragt Heidi überrascht. »Nein, eher nicht. Aber es wäre nicht gut, wenn der Kerl dich sehen kann. Spürst du das nicht? Ich denke, du hast Angst.« Außerdem finde ich es ratsam, den Gartenweg mit grobem Kies zu bestreuen. Dann kannst du hören, wenn jemand auf das Haus zukommt. Da würde ich vor lauter Angst aus dem Lauschen nicht rauskommen. Wenn dann ein Kaninchen über den Gartenweg hoppelt, kriege ich einen Herzinfarkt. Außerdem ruiniert grober Kies die Absätze, erwidert Heidi etwas melancholisch. Möchtest du was trinken? Ich habe kaltes Mineralwasser mit Kohlensäure. Das klingt tatsächlich gut. Irgendwie macht dieses schwüle Wetter durstig. Pia hört sich zwei Stunden lang an, wie wunderbar Jochen war. Und wie schmerzlich sein Verlust. Wie deprimiert Heidi ist und dass sie im Leben keinen Sinn mehr sieht. Pia argumentiert so gut sie kann. Andere Mütter haben auch hübsche Söhne. Oder du findest bestimmt noch mal einen besseren Partner. Während sie miteinander reden, grollt Donner über die Elbe. Ab und zu schütteln Windböen Bäume und Büsche. »Und auch sonst erklingen absonderliche Geräusche. Schleicht da jemand ums Haus?« »Steht wer unter den Bäumen? Huscht einer vor die Hintertür? Wieso sind die Türen hier alle im oberen Teil verglast? Und wieso haben diese Gläser keine Gardinen?« »Wenn man über den Flur zur Gästetoilette oder in die Küche geht, kann man von draußen gesehen werden. Pia an tausende feindliche Blicke aus der Finsternis. Sie ist viel nervöser als die lebensmüde Heidi. Sie könnte keinen Tag allein hier verbringen und schon gar keine Nacht.« Endlich liegt sie im Gästebett. Natürlich mit geschlossenem Vorhang. Alle Vorhänge im Haus sind aus schwerem, dunklen Stoff und reichen bis zum Boden. Andererseits hat Pia jetzt das Gefühl zu ersticken. Sie stellt das Fenster auf Kipp. Könnte sich theoretisch jemand von außen hindurchquetschen? Vielleicht. Aber das Phantom? Jawohl nicht. Schließlich war das ja als mollig beschrieben worden. »Wieso hat sich Heidi nach Plutos Abgang eigentlich keinen neuen Hund angeschafft? Und am besten gleich noch einen Tiger und ein paar Krokodile?« Seit das Fenster offen steht, hört sie verdächtige Geräusche. Doch das sind leise Schritte, die näher auf das Haus zukommen. Um das zu bemerken, braucht es keinen Kiesweg. Etwa ein nachtaktives Kaninchen?« noch dazu verursacht Heidi ununterbrochen Geräusche im Haus. Sie wirft sich im Bett herum, steht auf und geht in die Küche. Wahrscheinlich, um noch mehr Mineralwasser zu trinken. Legt sich wieder hin, quietscht mit den Bettfedern. Steht auf, um weiß der Himmel ausgerechnet im stockfinsteren Garten noch eine Zigarette zu rauchen. Das merkt Pia, weil der Rauch durch das Fenster ins Gästezimmer dringt. Ob Heidi dabei die Haustür nur... Angelehnt hat? Pia hat sie zumindest nicht einschnappen hören. Sie glaubt leise Schritte auf dem Flur zu hören. Zum wahnsinnig werden. Dann muss Heidi auch noch auf Toilette. Kein Wunder bei all dem Mineralwasser. Sie geht ins Arbeitszimmer, schaltet den Computer ein und tippt auf der Tastatur. Schläft die denn nie? Inzwischen ist es fast zwei Pia zieht sich das Kissen über den Kopf. Drei Nächte wie diese, dann können sie ihren Nachruf schreiben. Hoffentlich mit einem netten Foto. Plötzlich fährt ein Wagen auf den Hof. Kommt das Phantom mit dem Auto? Wohl eher nicht. Das wäre ausgesprochen unphantomisch. Eine Wagentür wird zugeschlagen. Peng! Energische Schritte marschieren auf das Haus zu. Dann tönt der Metallklopfer. Top! Heidi springt auf, kippt ihren Schreibtischstuhl um, rennt zur Tür, reißt sie auf und schreit wie am Spieß. Ah! Pia ist mit einem Satz auf dem Flur. Sie darf das Happy End hautnah miterleben. Jochen und Heidi im Clinch, wilde Küsse dazwischen gebrabbel. Kann ohne dich nicht leben, verzeih mir. Nein, verzeih du mir. Und diese Linda? Ach, vergiss doch bloß diese Linda. Pia fühlt sich komplett überflüssig. Vielleicht kann sie ja unbemerkt ihren Kram packen und sich zu Tommy schleichen, um nach Hause zu fahren. Da ertönt ein schwerer Fall aus Heidis Schlafzimmer, zusammen mit Geklirr. Irgendwas ist da zu Bruch gegangen. Jochen schaut Heidi kurz mit einer Mischung aus Misstrauen und Kummer an, aber die wirkt dermaßen ahnungslos, dass er versteht, sie hatte keinen anderen Mann bei sich, zumindest keinen, von dem sie wusste. Heidi und Jochen eilen zum Schlafzimmer, schauen durch die geöffnete Tür. Pia schleicht hinterher, schaut Heidi über die Schulter. Da ist jemand vors Bett gefallen, in den schweren, abgerissenen Vorhang gehüllt. Ein dicker, ziemlich kahlköpfiger Mann. Vor ihm liegt ein zersprungenes Wasserglas, das offenbar an die Kante des Nachtschranks geknallt ist. Ach du Schreck, mein Todestrank, ruft Heidi. Sie gesteht Jochen und Pia, dass sie in dieser Nacht tatsächlich Schluss machen wollte. Sie hatte sich den Todescocktail aus einem Schmerzmittel zubereitet, das noch von Pluto übrig geblieben war. Damals hatte Bille sie gewarnt, dem Hund wirklich nur zwei oder drei Tropfen davon zu geben. Mehr sei höchst gefährlich. Während Jochen Polizei und Rettungswagen ruft, überlegen Pia und Heidi, was geschehen war. Das Phantom war vermutlich ins Haus eingedrungen, als sein mutmaßliches Opfer im Garten gerade seine vermeintlich letzte Zigarette rauchte. Das Phantom hatte sich hinter dem Vorhang versteckt und offenbar genauso verzweifelt wie Pia darauf gewartet, dass Heidi endlich schlief. Und die goss, bevor sie am Computer ihren Abschiedsbrief schreiben wollte, die Hundemedizin in ein Glas Mineralwasser, das sie auf ihren Nachtschrank stellte. Für später. Vor dem Trinken wollte sie sich schließlich noch kämmen und ein wenig zurechtmachen. »Von wegen schöne Leiche.« »Ich kann es mir vorstellen. Das arme Phantom war durstig hinter dem Vorhang. Und dann hörte es dieses aufreizende Prickeln der Kohlensäure,« meint Pia. »Da hatte schnell das Glas leer getrunken.« »Hab ich den Kerl denn jetzt ermordet?«, fragt sich Heidi. Als der Rettungswagen eintrifft, stellt sich schnell heraus, dass der Mann nur bewusstlos ist. Und als Heidi dem Arzt von der Medizin erzählt und der das Etikett liest, winkt er ab.« das Zeug betäubt, ist aber für Menschen halb so schlimm. Das bewusstlose Phantom wird abtransportiert. Zwei Polizisten lassen sich alles genau beschreiben. Sie sind sich sicher, der Mann hinter dem Vorhang war auch der Stalker aus Hemdingen und Klein-Nordende. Im Morgengrauen fahren die Polizisten endlich weg. Pia packt ihre Sachen, um Heidi, Jochen und ihr neues Glück wieder sich selbst zu überlassen. Draußen nieselt es. Das Gewitter ist abgezogen, ohne sich über die Elbe zu wagen. Manchmal ist das so. Pia gähnt und lächelt, als sie in ihrem Smart, dem kleinen Tommy, nach Hause fährt. Die Lokalreporterin muss keinen Nachruf auf Heidi schreiben. Aber sie kann einen tollen Artikel anbieten. Das war aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande, Teil 12. Das Prickeln der Kohlensäure von Dagmar Seifert, gelesen von Jörg Riefenstahl.